0: Olá e obrigada por estar desse lado para mais um episódio das Zinov Talks. Antes de prosseguirmos com a conversa que iniciámos a semana passada, devemos relembrar que pode também falar connosco e acompanhar-nos no Instagram, em arroba ou enviar-nos as suas questões e comentários para o e-mail Posto isto, devemos então continuidade a conversa da semana passada, onde deixámos de lá uma questão. Quais são os perigos e desafios de uma má gestão ou falta de qualidade nos dados? Nós andamos aqui há anos a acumular cardexes de clientes que depois, na realidade, não existe uma cultura de pesquisar histórico de cliente, anexar o mesmo número de fichas e quando damos por isso, temos 10 fichas de clientes para o mesmo cliente, algumas com os dados, outras com outros, algumas com dados diferentes, porque, entretanto, se calhar o cliente mudou de e-mail, ou mudou de número de telefone, e, portanto, temos um novo, uma nova ficha de cliente com outros dados, que já não é igual à que tínhamos anteriormente, e isto acaba por ser um desafio, não é? Como é que nós gerimos uh, estas questões e que tipo de problemas é que isto pode trazer?
1: É, seguramente. Uma das apostas que nós temos, uh, uh, temos em curso já, já, já há alguns anos, mas que subiram, digamos, ao, ao topo das prioridades uh, neste momento em que, em que, infelizmente, se vive uma, uma diminuição brutal no, no, no número de reservas, mas uh, algumas das iniciativas que, que, que nós tínhamos e que passámos para o topo das prioridades prendem-se precisamente com, com a qualidade dos dados. A qualidade dos dados, uh, que, é, que é um tema que já, já tem muitos anos e, e já, já muita gente falou e, e sobre ele, melhor do que eu, mas uh, traz-nos traz logo aqui uh, as seguintes questões, que são, por um lado, uh, não nos interessa ter um volume extraordinário de, de informação sobre os clientes, quando a informação uh, não está completa, quando a informação não está correta. Uh, no fundo, uh, o custo de manter todos esses dados uh, acaba, acaba por ser um, um grande peso. Por outro lado, quando nós queremos tirar alguma informação, algumas conclusões, quando nós queremos encontrar um caminho uh, com base nos dados que temos, Uh, imagine-se, isto é um, é, um, é um dos casos mais, uh, mais clássicos, uh, imagine-se que nós, nós queríamos uh, aferir sobre o valor dos nossos clientes uh, e sistematicamente uh, os nossos clientes aparecem duplicados, triplicados. Uh, nós, nós podemos estar a fragmentar e a assumir que temos aqui 10 pessoas que, que cada uma delas vale um quando na prática essas 10 essas pessoas são a mesma pessoa e, portanto, o valor que esta pessoa tem para nós é o somatório de, de todos aqueles duplicados, porque cada vez que ela veio cá ficou com um perfil, um cadastro novo e com uma reserva isolada. Isto depois tem, obviamente, tem imensos impactos, quer a nível de fidelização, comunicação, aquilo que nós podemos oferecer ao cliente, a estratificação do, dos clientes, uh, uh, o que seja. E, portanto, para nós, uh, o, que, o caminho, infelizmente, uh, é que é algo longo e, e penoso. Uh, uh, para, para nós conseguirmos concluir, uh, olhando para os cadastros que temos, que dois cadastros correspondem à mesma pessoa, precisamos ter aqui algumas pontes, não é? Algumas são lógicas, não é? Se tivermos o... Uh, o mesmo documento de identificação e o mesmo nome, uh, se calhar estamos na, na presença da, da mesma pessoa, mas muitas vezes se, se, se quisermos ir um pouco mais além e quisermos ser um, se quisermos ser um bocadinho mais sofisticados e olhar aquilo uh, que nós chamamos os campos de texto livre, nomes, moradas, telefones, to todos aqueles... Toda, toda aquela informação que nós introduzimos sobre, sobre os clientes e que não qual está… Então a
0: situação, se colocamos uh, caracteres especiais ou não e assentos na...
1: Exato. no discurso, e... no,
0: seja no nome ou na morada. Exatamente.
1: E, e por isso mesmo, para, para podermos depois uh, uh, chegar a, a processos que de forma mais ou menos automática identificam e possam até eliminar uh, estes, estes duplicados, precisamos ter um trabalho prévio, uh, que, é, que é um trabalho minucioso, uh, de normalização. Uh, normalização na forma como são escritos os nomes, como são escritas as moradas, telefones, uh, datas de nascimento, o que seja, tudo aquilo que é informação pessoal e, e, e que nós temos de guardar no âmbito das reservas, uh, ela, ela precisa precisam de ser criados uh, automatismos que garantam que, ela, que a forma como elas são recolhidas e que são guardadas nos sistemas é uniforme.
0: Se quer um exemplo mais prático para, para consolidarmos esse, esse raciocínio, numa altura em que cada vez mais se fala em revenue, em gestão da receita, que é basicamente uma análise de dados e, portanto, é conseguir tirar informação para podermos tomar decisões, corremos o risco de montarmos todo um processo, portanto o REV não é apenas um exemplo, existem vários, tomarmos decisões com base em eh, informação e resultados errados. E, portanto, pode ser pior a emenda que o soneto, é? como se costuma dizer. Como é que as unidades autoleiras, no geral, conseguem, eh, assumindo que queremos evoluir, assumindo que queremos passar a tomar decisões mais informadas, deixarmos o, o famoso axómetro, quais são aqui as, os desafios e dificuldades que nós vamos encontrar? Ou seja, nós não, não podemos simplesmente agarrar na base de dados, e tomar decisões com base nos dados que lá estão. Voltamos aqui um bocadinho à data quality, não é?
1: Voltamos, mas vamos lá ver. Cada caso é um caso, não é? E, e obviamente que este é um problema que se pode resolver a, a diferentes níveis com sua vantagem ou não capacidade para investir mais ou menos. Numa, numa ótica se calhar de menor investimento, Realmente é importante haver uma consciencialização de quem trabalha com os dados para que, eh, logo no momento da recolha, eh, essa recolha seja feita eh, com critério e com cuidado, o que às vezes é difícil, eh, sobretudo se eu tiver uma fila de 20 pessoas à espera para fazer um check-in, não é? Exato, ah, mas
0: que... A aos profissionais, caso de front-office, em termos gerais. É? em é. termos gerais.
1: Ah, aí, é um, aí é um ponto a, a, a focar e a, e a formar e a, e a terem e atenção. O que eu acho
0: é que, por um lado, os operacionais não têm essa sensibilização, porque, na realidade, têm outro tipo de noal, outro tipo de preocupações, mas, hierarquicamente, também não há alguém que superior tenha esta visão e que perceba que é extremamente importante que os operacionais tenham a percepção do impacto que tem a introdução de um campo, o preenchimento de um campo e, portanto, uh, diria que esta mudança, esta sensibilização, tem que começar um bocadinho acima.
1: É um facto. Além disso, uh, pode também ajudar uh, se, se quem trabalha uh, mais uh, em áreas que estão mais ligadas a essa recolha de dados, uh, se puder ter alguma convivência com as áreas que exploram os próprios dados e, portanto, possam partilhar algumas experiências de porque é que as coisas ficavam mais simples ou mais eficazes uh, se houvesse esse cuidado uh, mas sim uh, tem de vir de cima essa essa consciência tem de vir de cima uh, e, e essa forma de pensar uh, se vier de cima facilita facilita muito uh, a formação digamos assim mas há, há outros pontos que também uh, que também são importantes nomeadamente, quem e, e todos trabalhamos com interfaces externos, seja ele, sejam eles Channel uh, Manager, sejam eles uh, 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 outras interfaces de, de, de recolha uh, de dados, uh, que também haja cuidado na forma como, como essas interfaces estão a ser uh, incorporados e aí são sempre incorporados de forma automática no sistema, Uh, é, é preciso ter isso também em atenção para que uh, nós estejamos todos a ter o um máximo cuidado com os dados e depois aquele, aqueles que nos chegam de fora uh, não vêm na, nas melhores condições. Uh, existe também outra, outra questão uh, ligada à, à recolha de, dos dados, que também facilita, facilita um pouco a vida, uh, nomeadamente uh, no nosso caso temos, por exemplo, os, um, os scanners de documentos que é um equipamento que não é, não é forçosamente uh, dispendioso, nem, nem são plataformas que, que, são, uh, que têm custos razoáveis uh, e que permitem logo aí eliminar, eliminar uma série de, de uh, erros de escrita, de números, de números de documentos, tipos de documentos, uh, nomes, uh, uh, datas de nascimento, portanto já são plataformas que nos resolvem uh, uh, alguns dos problemas logo aí. E é, e é criar, criar iniciativas uh, que podem ser automáticas ou, 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 se tiverem de ser manuais, são, são sempre algo mas criar iniciativas para uh, identificar e tratar os problemas de fundo que reconhecemos nos nossos sistemas, em termos é, de dados.
0: Se calhar, aproveitando, temos aqui um bocadinho a falar dos dados, introduzir um tema que... Um, Infelizmente ainda não é um tema quente e 2020 veio a colocar um, um travão que tem a ver justamente com uh, a parte mais de análise de tratamento e análise de dados, a parte de BI, Business Intelligence, e, portanto, passarmos a fazer uma gestão mais informada e mais proactiva, com base em histórico, mas também com base em modelos preditivos que nos possam ajudar a tomar decisões uh, um bocadinho mais uh, conscientes e, e, em princípio, mais eficazes relativamente àquilo que podemos fazer com um, as decisões que podemos tomar em termos estratégicos, em termos de comercialização, seja pela análise dos nossos mercados emissores, do que eles estão disponíveis a pagar, durações médias de estadia, ou até mesmo a questão de, da análise dos cancelamentos e conseguir com alguma certeza fazer aqui uma previsão do que, que reservas é que podem vir a ser canceladas ou não e podermos agir sobre as mesmas por forma a evitar uma perda de revenue tão tão acentuada, porque penso que é conhecimento de todos nós que as taxas de cancelamento rondam os 30%, 40% em algum, algumas situações. Este ano de, de era, era. 2020 era. Que, que, que terminou, um, pronto, é, é atípico e, portanto, não conta para nada nesta nossa conversa, mas estas descansamentos são normalmente muito elevadas e, na verdade, até já existem estudos que o provam que podem ser minimizados esses impactos, podem ser antecipados, e isso nós só conseguimos fazer se, efetivamente, tivermos dados confiáveis, mas que depois lhe, que os consigamos trabalhar. Isto é uma tendência, Pedro?
1: É, para mim é uma tendência. Uh, aliás, a, a Zélia sabe disso, por, por, uh, uh, por algumas iniciativas onde, onde até participamos em, em conjunto, nomeadamente no caso da, da nova IMS, uh, em que uh, nós temos essa preocupação. Uh, neste momento temos-nos centrado em, em temas mais de fundo, como já falámos da, da qualidade de dados. Uh, apenas, apenas por uma mudança de prioridades, porque uh, a qualidade de dados não é um fim em si, é? a qualidade de dados é um, uma, uma forma uh, de nós sermos mais eficazes. Uh, na exploração desses mesmos dados e, e no tirar o conhecimento que queremos para o nosso negócio. Uh, há, em termos da, da hotelaria e, e fazendo o paralelo com, realmente com outros mercados onde, onde eu já trabalhei, uh, há aqui, uh, havendo, havendo um histórico razoável uh, e, havendo, uh, e havendo dados uh, com qualidade, nós... Uh, acaba por ser um mercado até, onde até conseguimos ter uh, alguma visão do que está para vir no futuro, uh, porque trabalha com eventos futuros, nomeadamente reservas. Uh, no que diz respeito às reservas, uh, é, é realmente uh, adivinhar ou, ou, ou tentar inferir uma taxa de ocupação ou, ou, ou quantos clientes vamos ter numa data futura, Uh, acaba por ser mais complicado, a meu ver, do que uh, olhar para os cancelamentos passados uh, e tentar encontrar um padrão uh, no cliente que vai cancelar, uh, quer seja por experiência passada com esse cliente, Uh, quer seja pela antecedência com que, ele está, com que ele está a fazer a reserva, as datas da, da própria reserva, uh, condições climatéricas quando já estamos mais perto uh, do, do momento, uh, do momento de, de que realmente a reserva se concretize, uh, mercados, uh, uh, imensos fatores que podem ser tidos em conta e, e que podem ser analisados para tentarmos inferir qual é a probabilidade de cancelamento de uma determinada reserva. E independentemente de, do rigor máximo ou da aproximação ser, ser muito, muito grande ou até haver aqui alguma, alguma margem, podemos sempre equacionar processos que no limite podem apenas ser entrar em contacto com o cliente alguns dias antes e, e conversar com ele e, e perguntar-lhe se realmente mantém a intenção de, de, de estar connosco a partir do, do dia da sua reserva e que podem abrir, podem abrir aqui janelas de oportunidade em, em alturas que, que infelizmente agora não estamos a atravessar, não é? mas alturas de, de, de maior afluência, ah, em que eventualmente poderemos recusar algumas reservas por acharmos que já já vamos entrar em overbooking e na prática ah, uma percentagem simpática dos clientes ah, ainda vão cancelar e, e estamos aqui a perder negócio e não é isso isso nós conseguimos ah, ah, pelo menos explorar essas hipóteses ah, no plano teórico e aplicá-las com, com os respectivos algoritmos e com os respectivos processos aplicá-las na prática e verificar que realmente há, os modelos que, que desenhamos até se, aproximam, até se aproximam da realidade e, e dão-nos aqui margem para poder, para poder agir. Uh, o caso das reservas, o outro caso que falámos há pouco das compras também, uh, também está relacionado. Uh, acaba, acaba por ser um exercício, a meu ver, um, um pouco mais simples uh, do que o das reservas, uh, que é inferir uh, o, que é que, o que é que podemos precisar e, e, o que, é que, e que artigos é que, é que cujo estoque uh, se está a esgotar ou se vai esgotar nos próximos dias, o que é que precisamos de encomendar, uh, quanto é que precisamos de encomendar uh, e aqui temos, mais uma vez olhando ao histórico dos consumos uh, que temos na nossa base de dados, olhando às características dos, dos clientes, uh, conseguem-se tirar, uh, conseguem tirar conclusões muito interessantes. Portanto, base, mediante... basicamente o
0: que nós conseguimos é olhar para as reservas que vamos ter nas próximas semanas e com base naquilo que tem sido o comportamento normal de consumo, conseguimos fazer aqui uma extrapolação do que poderemos vir a necessitar de comprar, analisar o que temos em estoque uh, em na e rapidamente identificarmos produtos e quantidades a encomendar uh, nos próximos certo. dias.
1: E se quisermos ser assim um bocadinho mais, uh, mais sofisticados, podemos olhar mesmo uh, sabendo que quantos adultos vamos ter, quantas crianças vamos ter, porque há padrões de consumo que também uh, divergem, as próprias nacionalidades dos clientes uh, uh, têm impacto no, no, tipo de, no tipo de artigos que são consumidos.
0: Eu vou só ficar para explorar um bocadinho mais esta questão antes de passarmos ao tema seguinte, que tem a ver, efetivamente, e o Pedro referiu bem a nossa, a nossa participação no, nos estudos realizados na Nova, eles são um bocadinho pioneiros no que toca a cursos nesta área de, de Business Intelligence, de Business Analytics, de Data Science, para hotelaria especificamente, em que nos dão competências para podermos aplicar os modelos, as estatísticas uh, a, a, a este setor de negócio mais concretamente, mas uh, supondo que ainda não é o momento para fazermos essa, esse, essa mudança de chip, porque, pronto, uh, 2020 trouxe aqui uh, alguns desafios que... Um, Colocaram literalmente um travão nesta evolução, porque eu acho que estávamos no bom caminho. mas E, portanto, não é, não é de todo altura para fazer, se calhar, grandes investimentos no que toca a hum, esta parte mais analítica, mas pode ser o momento de uh, as pessoas irem buscar informação sobre este tema, porque os hotéis em geral, se calhar os de revenue já estão um bocadinho mais sensibilizados, estão certamente, mas, no geral, a hotelaria uh, não está, não tem conhecimentos, não... não se calhar imagina estas coisas num mundo ideal, mas não sabe que elas são execuíveis e como é que as podem colocar em prática. Então, se calhar seria interessante aproveitarmos para nos ir nos preparando e essa preparação passa não só por ir buscar conhecimento mas também por se calhar olhar para dentro e perceber os seus dados e fazer a tal análise interna dos dados e como é que podemos melhorar os dados e garantir a tal qualidade para quando chegarmos ao momento já termos feito esse trabalho de preparação e podermos então tentar implementar alguma tecnologia nesta área de, de análise de dados para podermos depois tornar os nossos negócios um bocadinho mais eficientes. É um facto
1: e esta... É se calhar é a melhor altura para, para aproveitar e, e reunir mais algum conhecimento, olhar para o mercado, ter alguma formação, se calhar é uma altura que, que pode garantir mais alguma disponibilidade das pessoas para, para olharem para estes temas. Efetivamente existe oferta, não precisa, não precisa, cada vez, cada vez menos precisa de ser desenvolvida à medida, uh, existe oferta uh, cada vez mais automática, uh, infelizmente uh, pela experiência que vou tendo uh, é sempre uma tecnologia, ou ainda é uma tecnologia que é uh, bastante dispendiosa. No entanto, uh, isso não, não invalida uh, que não se explorem estes caminhos e que não se veja uh, o que é que, quais é que são as necessidades e, e onde é que se pode aprender, uh, porque também há muita coisa que se consegue fazer com ferramentas muito rudimentares. É
0: né? justamente ia a discordar do que estás a dizer, porque na realidade existe uma ferramenta poderosíssima e que as empresas normalmente já têm, que é o Excel, Dá para fazer.
1: Estás de acordo. Estás de acordo, não é?
0: é de acordo. A potencialidade do Excel é abismal. E existem tantos cursos online gratuitos de Excel básico, intermédio e avançado, que podem permitir uh, fazer uma série de, de análises e que simplesmente. As pessoas desconhecem, nunca foram confrontadas com, com o tema. E depois ainda existem mais algumas ferramentas, como por exemplo o Power BI, que tem ali uma versão gratuita, que é mais limitada, certo, mas que se for uh, apoiada pelo Excel, que já permite fazer uma série de coisas, conseguimos ter ali um leque de soluções que permite ter um bocadinho, ou seja, para começarmos, darmos os baby steps e termos pelo menos uma análise descritiva que não exige conhecimentos estatísticos e avançados de data science, mas que permite muito rapidamente olharmos para os nossos dados e tirarmos ali conclusões que de outra forma não eram tão perceptíveis. Porque só que seja o PMS, que também praticamente todas as unidades têm, pelo menos as mais um, standard da hotelaria, é uma fonte de dados poderosíssima. Acho que a maioria deles, para não dizer todos, são passíveis de se extrair essa informação para Excel e, portanto, a partir daí conseguimos agarrar nas folhas limpar, trabalhar, fazermos ali algum trabalho de data quality que, que é visível, que são erros de preenchimento e que qualquer utilizador facilmente os identifica e depois com um simples upload para uma ferramenta de Power BI conseguem criar gráficos responsivos que nos permitem rapidamente comparar datas láteis como a, a Páscoa e, ou como até os próprios feriados que vão oscilando ao dia da semana conseguimos avaliar comportamentos e padrões, e, e só com isso, sem grande investimento financeiro, as pessoas já conseguem ir uh, brincando um bocadinho com, com este tema e começando a preparar-se para aquilo que possa vir aí.
1: É um facto, e, e uh, apesar de apesar de hoje em dia, uh, uh, no caso da, da Vila Galeia, estarmos, uh, estarmos a apostar uh, bastante em desporting, em de respeito à Power BI, em termos quantidade de utilizadores são são fantásticos, porque eles mesmos uh, vão atrás uh, e vão à procura e, e interessam-se e, e tentam aprender uh, a melhor forma de, de fazerem as coisas, mas uh, ainda antes destas de, de, de ferramentas mais, uh, se calhar, mais atuais, uh, e ainda hoje há, há, há muito trabalho que estamos a fazer em Excel que está ligado a... Não há base de dados, mas há modelos a, que são réplicas, portanto, quando digo não há base de dados, digo não há base de dados da operação, a, mas há modelos que, que se vão alimentar à base de dados da operação e que o Excel, e, e se calhar as pessoas não têm essa noção, mas que o, o Excel consegue ir buscar a informação diretamente à base de dados e, e, e trabalhá-la. É, é, eu acho que nos dias que correm, é sobretudo passa por, por duas circunstâncias, que é uh, quem, tem, uh, quem tem a responsabilidade de, de olhar para estes dados e de, e de encontrar caminhos uh, é, é pensar o que é que gostava de ter e o que é que precisa de ter para, para chegar aos, aos resultados que, que precisa de encontrar. Por um lado, saberem uh, o, que é que, o que é que querem uh, e, e depois, pelo outro lado, uh, um, informarem-se quais é que são as melhores ferramentas e, e no limite, se tiverem de pedir ajuda uh, externa para, para montar esse tipo de sistemas, uh, conseguem aproveitar esses projetos para também adquirir algum know-how e, e poderem depois dar seguimento por eles mesmos ou, ou, e dar continuidade a esses
0: trabalhos. Nós, na verdade, também sentimos isso quando, há uns anos atrás, começou a falar de yield and revenue, nós em termos de, de PMS pensámos, ok, vamos obviamente acompanhar a evolução do mercado e vamos desenvolver um, um módulo uh, para essa área. Uh, e rapidamente, logo na primeira versão que nós lançamos percebemos que quem geria efetivamente dados e quem tomava decisões em, com, com base em dados tinha as, os seus próprios, as suas próprias folhinhas de Excel, porque na realidade cada gestor olha à operação e para o seu negócio de uma maneira de uma perspectiva diferente e às vezes mesmo dentro da própria unidade hoteleira consoante o seu departamento como por exemplo um, um departamento olha para as vendas com IVA e outro departamento olha para as vendas sem IVA e portanto tínhamos que permitir uh, à, à gestão uh, olhar para os dados da sua própria perspectiva então rapidamente percebemos que a melhor solução a mais rápida, a mais eficaz e a mais económica até mesmo para o cliente era fazer uma ligação direta da folha de Excel à base de dados e criou-se uma ferramenta poderosíssima no que toca à obtenção dos dados e, nós até lhe chamámos o self-service, permite que cada uh, gestor possa olhar para os dados e construir os mapas de acordo com a sua perspectiva. Portanto, é necessário investimento? Sim. Se calhar nesta fase muito mais informação e, como eu referi há pouco, existem imensos uh, cursos online até gratuitos de Excel, mas também de Power BI e de outras ferramentas que existem uh, disponíveis no mercado. E existem as versões free, que não tendo as funcionalidades todas, se calhar são suficientes para nós começarmos aqui a aprender e adaptarmos a esta nova realidade, porque a verdade é que isto é o futuro. Onde... É, é,
1: o, é o caminho, Zélia, sem dúvida. O, o, o caminho passa cada vez mais por cada área de negócio e, e, e cada, cada pessoa que analisa os dados uh, poder, uh, poder partir uh, numa análise exploratória poder analisar o que é que está, fazer, não, não estar limitado a, a, a um determinado modelo rígido uh, ou, ou um conjunto de relatórios ou, ou que seja as ferramentas que estão a usar hoje em dia uh, e poderem uh, explorar e encontrar, uh, e encontrar nos dados de uma forma self-service, mais ad hoc, menos ad hoc, uh, encontrarem uh, padrões e encontrarem uh, soluções e encontrarem novas formas de fazer uh, o risco. Esta,
0: esta questão do acesso aos dados e da, da, integração, da, possi da possibilidade de integrar com outras soluções, a abertura da base de dados, deve passar a ser um requisito para quando estamos a escolher uh, novas soluções?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Claro que depois há, existem aqui alguns, alguns riscos que têm de ser uh, uh, equacionados e, e alguns, alguns cuidados a ter, mas sem dúvida, sem dúvida que o caminho passa por aí. Por um lado, uh, a formação, uh, não só para as pessoas uh, ficarem conscientes do que, é que, do que é que têm à sua disposição hoje em dia e do que é que, do que, é que podem fazer. Tem de haver também alguma consciencialização de que isto é um, é, um, é um trabalho que, que não se esgota, uh, não, não tem fim, e, e se quem está a fazer este tipo de análises uh, uh, o fizer uh, por forma a que passa mais tempo uh, a, a tentar montar as coisas do que propriamente a analisar os dados, pode, pode ser um exercício que não é tão interessante, mas se quem está a analisar os dados uh, tem já um objetivo definido, sabe o que é que é que vai à procura, pode não saber o que é que vai encontrar, mas, mas sabe o que é que uh, onde é que quer chegar O segredo
0: uh, é sabermos fazer a pergunta, não é?
1: Exato, exatamente uh, senão acaba por ser um, um, um ali um, um time pit não é? um, um poço sem fundo de, de, de trabalho que acaba por não ser consequente.
0: Pedro, lembra-me agora que, apesar de não ser uma ferramenta que eu tenha usado, o próprio Power BI tem lá a possibilidade de nós fazermos a pergunta e ele sugerir o, o relatório e as variáveis que vai utilizar para nos dar a resposta. Não sei se… Certo, certo, certo. Portanto, isto é. um bocadinho para fazer o paralelismo de que é fácil termos alguma informação com base neste, neste tipo de ferramentas.
1: Sim, é fácil e, e, e não requer nem a nível de, do software, neste caso estamos a falar de Power BI, nem a nível do Power BI, nem a nível do, uh, dos computadores. Uh, não, não, não precisamos dispor uh, de hardware uh, incrivelmente sofisticado ou, ou, ou potente ou, ou caro a qualquer. Uh, qualquer computador de secretário ou qualquer portátil que usamos hoje em dia uh, serve perfeitamente para, para fazermos uma análise uh, bastante extensa até.
0: E, o que significa o que já na sequência de, do episódio anterior com o João em que não é o momento para fazermos investimento, pode-se fazer alguma coisa. Portanto, é possível pararmos, olharmos para a estrutura, identificar necessidades e fazer alguma coisa uh, de preparação para, para o que vem, por. A verdade é que o perfil do cliente mudou, o perfil do, do, do colaborador mudou, a própria gestão empresarial vai mudando ao longo do tempo, portanto temos novos desafios uh, e precisamos planear o futuro.
1: Certo, Osélia, é, 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 independentemente de, do momento e, do, e dos constrangimentos, é sempre momento de, de olharmos para o que estamos a fazer e, e da forma como o estamos a fazer e do que é que gostávamos uh, de ter, de fazer, de mudar uh, e depois então olhar, uh, olhar o que temos no mercado, mas antes disso olhar o que temos em casa uh, e muitas vezes temos uh, surpresas bastante agradáveis, de que realmente podemos fazer melhor do que estamos a fazer com o que já temos.
0: Não só infraestrutura, mas também recursos humanos.
1: Eu diria que começa mesmo nos recursos humanos.
0: Isso vai muito de encontro àquilo que tem sido um, o alinhamento dos nossos convidados, de que muitas das vezes nós até já temos in-house, uh, podemos não ter o conhecimento técnico de alguma, de alguma tarefa que seja necessária, mas podemos ter as pessoas com as características para evoluir e poder abraçar projetos diferentes e fazer as coisas de uma outra forma.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Então, em termos daquilo que, que eu estava a referir, estas mudanças uh, de, de comportamento de cliente, de exigências, uh, de futuro, o que é que achas que pode ser evolução tecnológica? O que é que pode acontecer nos próximos, ah, não vou dizer um ano, porque ainda vai, 2021 ainda vai ser um ano um bocadinho uh, atípico, mas qual é a tendência, qual é o caminho, para que é que as pessoas se devem preparar em termos tecnológicos?
1: Ora, como em tudo... Uh... Eu, tipicamente, acho que o, o, o caminho mais indicado é o caminho que fecha menos portas, uh, é o caminho que uh, nos, nos vincula menos uh, a um determinado cenário futuro. Dando, por exemplo, um, um ponto que já, que, já falámos, que já falámos atrás, uh, o tema da mobilidade. Uh, o tema da mobilidade uh, acaba por ser... Uh, Simples de resolver quando, quando ele é diluído no tempo uh, e acaba por ser uma, uma solução que, na altura, uh, o constrangimento era, era precisamente uh, não, não vincular as pessoas a, uma a um determinado espaço físico dentro do hotel, mas que, de repente, uh, devido ao, ao Covid. Uh, o espaço até passou a ser a sua própria casa e portanto foi uh, acabou por ser uma aposta que, que que depois não não fechou uma situação que nem sequer estava prevista uh, e, e que acabou por se por se verificar no, no que diz respeito ao, ao, ao espaço físico aos hotéis ou ao, sobretudo aos clientes uh, o, o que nós temos vindo a, a observar no, nos últimos anos é que realmente tem havido uma uma mudança de comportamento. Nós sentimos a nível profissional, portanto, temos uh, uma necessidade de estarmos ligados muito mais do que do que acontecia há alguns anos atrás e, portanto, quando quando vamos de férias, uh, passamos a ter uh, em atenção alguns fatores, como uh, para onde eu vou ao Wi-Fi, uh, para onde eu vou à capacidade de eu poder continuar a consultar a informação da mesma forma que consulto, quer seja a ver o jornal, os, os resultados desportivos, quer seja mesmo um, numa, numa vertente mais lúdica, uh, que eu possa continuar a, a manter os meus passatempos, seja um jogo, seja, seja um filme, seja um vídeo.
0: Isso é um bocadinho transversal, não estamos a falar só dos millennials ou desta última geração. Não, é transversal. É transversal, porque é transversal. as próprias pessoas com um pouco mais de idade acabam por usar a tecnologia, nem que seja para estarem mais próximos dos filhos, dos netos, Sim. seja através das redes sociais ou das videochamadas, e portanto esta questão tecnológica, de formas diferentes, mas é um bocadinho uma necessidade transversal
1: é transversal e, e sentimos la já, já de há uns anos esta parte e, e obrigou-nos a, a reformular, a, neste caso concreto, e, e se calhar o desafio maior, acabou por ser o Wi-Fi. Obrigou-nos a, a reformular os equipamentos que tínhamos, a forma como, como a rede estava montada, para garantir uma cobertura e uma largura de banda muito maior do que tínhamos até aqui. Porque, de repente, a, a exigência, o grau de exigência a, e de disponibilidade passou a ser de tal ordem que teve mesmo de ser revisto em, em termos de hardware porque já não, já não dava resposta. Uh, outra coisa uh, que se tem notado, por uh, exemplo, uh, em relação a este tema, é que cada vez mais uh, os clientes, e já falámos sobre isto num dos pontos, que uh, já se fazem acompanhar de, de, de recursos, como seja o smartphone, um tablet, um portátil, que permitem, uh, com o seu próprio equipamento, aceder uh, à informação e também, e sobretudo, passam a estar uh, 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 livres Uh, ou melhor, passam, passam a trazer consigo uh, os seus próprios conteúdos, uh, já não prestam ou já não dão tanto valor a, a, a ter uma, uma grelha de, de, de canais uh, fixa pré-formatada, mas se calhar dão mais
0: importância ao equipamento em si para poderem fazer um espelho do telefone Exatamente. da própria televisão,
1: não é? Exatamente, não quer dizer que uh, o facto de haver uma grelha de canais não seja um complemento e não seja claro. uh, valorizado, mas uh, cada vez mais uh, o cliente quer reproduzir um pouco os conteúdos que já vê no seu dia-a-dia -dia e não quer estar, não quer estar preso à, àquilo que está disponível, porque não precisa... Uh, e se depois uh, uh, adicionarmos a isso o facto de que muitos dos clientes uh, uh, viajam com os filhos, uh, isto ao, aumenta uh, exponencialmente o, o parque de equipamentos a, a fazer acesso, uh, que no limite temos uh, quatro pessoas num quarto, cada uma delas uh, a explorar os seus conteúdos em simultâneo. Não é? Isto é... é para para os hotéis uh, traz aqui um conjunto de desafios uh, que, que já estão ultrapassados na maior parte dos casos, mas que uh, implicaram uh, investimento e implicaram cuidado na, na escolha na escolha do, dos equipamentos uh, e, e da forma como tem o, o Wi-Fi organizado nos seus hotéis e, e mais uma vez uh, para não para não fechar portas precisamente quando quando pensamos nos clientes Pensamos também nas, nas pessoas da casa e, e, e capacitá-los, na mesma forma, de, de acesso à informação, a, através do Wi-Fi.
0: Mas sendo esse um desafio que está praticamente superado, pelo menos a grande maioria das unidades hoteleiras já se focou nesse problema, até porque a Booking veio dar uma ajuda quando coloca o Wi-Fi como um indicador certo. de qualidade, não é? e por isso acelerou muito o processo. O que, é que pode ser, nos próximos anos, o grande desafio? As pessoas, vão, as pessoas vão querer que tudo uh, tecnológico vai vir agora aí a questão da segurança sanitária, ou seja, as pessoas vão voltar às unidades hoteleiras, vão ter necessidades especiais, vamos ter que ter em consideração uh, alguma coisa. O que é que achas que é o, o grande desafio, numa frente obviamente mais, mais tecnológica, para os próximos tempos? Aquilo com que as unidades vão ter mesmo que se preocupar e que vão ter que transformar.
1: O, o tema de fundo, uh, eu acho que. Uh, que... Não, não virá nada de muito, muito disruptivo. Parece-me que uh, hoje em dia há, há uma série de há uma série de fabricantes e, e uma série de, de, de empresas que desenvolvem e, e, e vendem plataformas para fazer o vamos supor o tracking do cliente dentro do hotel, onde é que o cliente está, onde é que vai, uh, passar-lhe informação publicitária, chamemos-lhe assim, se ele, por exemplo, vai a passar ao pé do bar e, e enviar-lhe um, uma mensagem de que há um happy hour. Sinceramente, eu, eu acho que o caminho não é totalmente, uh, não passa totalmente por este nível de, de automatismo. Eu, na, na indústria da hotelaria, uh, na minha opinião, realmente quem, quem vai de férias para, para, para um espaço que é um hotel, vai sobretudo a, a pensar em estar descansado e em aproveitar o tempo e em, em decidir uh, o, que é que, o que é que vai fazer. Uh, a nível tecnológico há uma coisa que já, que já foi referida uh, que realmente me parece bastante importante, que é uh, o, o cliente poder uh, espelhar os seus conteúdos, qualquer que seja, o. E neste caso estamos a falar da televisão, Poder, poder espelhar os seus conteúdos num, num suporte com, com dimensões uh, como ele está habituado em casa, portanto não estar, não estar limitado ao smartphone ou um tablet para poder ver o seu filme, aquele que escolheu ou aquele que trouxe uh, consigo. Acho que o, o desafio poderá passar por complementar tudo aquilo que o, que o hotel já oferece hoje em termos físicos, em termos de uh, termos realmente alguém na receção Uh, para, para falar com o cliente, para, para explicar, para oferecer serviços, para esclarecer. Aqueles
0: poder... aquele poder... tipo que têm robôs, dinossauros, a atender clientes...
1: É um nicho, é, é, um, é, uma, é um nicho, mas uh, uh, se, Não é de uma forma se calhar para esses hotéis foi, realmente foi o, foi o nicho que encontraram e é, e é, esse, é, é esse o chamariz não é? Uh, é, eu acho que numa, numa vertente mais, uh, mais razoável passa sobretudo por uh, criar uh, outros canais e, e, e de fazer chegar a informação ao cliente e de permitir que o cliente interaja connosco por uma via que se hoje vai a passar na recepção realmente, uh, se lembra, tem ali alguém com quem pode interagir e com quem pode falar, se mais, se mais à tarde está no quarto uh, e não lhe apetece sair ou, ou, ou não lhe apetece pegar no telefone, poder encomendar um home service por uma plataforma que seja simples, Uh, e, e, que, e que ele esteja familiarizado. Uh, quem, diz, quem diz isso diz procurar informação sobre uh, pontos de interesse à volta do hotel, uh, reservar, uh, nomeadamente, com a vantagem de que o cliente pode estar a dar um passeio, está fora do, do espaço do hotel e ainda assim continua a poder interagir com, com a recepção por meio de um, de um equipamento que é o dele, não é? Uh,
0: Sim, na realidade agora está muito na moda a utilização do WhatsApp para a disponibilização de um número do, do WhatsApp para, para essa comunicação com o cliente. E eu,
1: eu, acho que, eu acho que é capaz de passar, eu acho que é capaz de passar por aí o, o desafio que é que a, a, a possibilidade de interagirmos com o cliente de, de forma de mais formas e por forma a que cada cliente possa escolher num determinado momento. Qual é a que é mais eficaz ou aquela com que ele se sente mais confortável?
0: Claro. Na verdade, todos nós hoje em dia temos no nosso dia a dia acesso a todo o tipo de tecnologia e, portanto, é importante que os hotéis consigam equiparar a, a esse mesmo nível, mas depois tirar, como há pouco referias, a questão da, da monitorização do, do hóspede, acaba por ser uma ferramenta útil para uh, que se possam tomar decisões e tentar in incrementar aqui um bocadinho o revenue no sentido de vender uh, serviços adicionais ao cliente e que possam contribuir para, para um maior sucesso da unidade hoteleira.
1: Existem, é que... existem ainda outras, outras áreas de interesse tecnológico onde, onde também se, se pode experimentar e tentar, e tentar uh, diminuir aqui um pouco os custos uh, nomeadamente ao nível dos consumos ou seja, a conseguir monitorizar a, quais é que são os consumos de água ou de, de energia elétrica dos, dos diversos quartos e, e tentar perceber, a, ou mesmo quem diz isso diz do aquecimento, ou do, a, se realmente se eu tenho um piso desocupado, a, eventualmente não preciso de, de, de ter... A, a climatização...
0: Mas por trás dessa utilização tecnológica uh, há que ter o pensamento estratégico. Não é? Portanto, é preciso olhar para a estrutura e perceber onde é que pode poupar e um, depois, então, fazer uso dela. Porque, primeiro, temos que... Ok, se eu só tenho X reservas e as consigo encaixar numa ala da unidade hoteleira, então, sim, vou ativar, ou, neste caso, desativar, a outra área uh, uh, recorrendo a essas tecnologias que me permitem ativar pisos ou, ou alas de, de edifícios. Mas... Sim, Rosélia,
1: não, não vale a pena fazer por fazer, se não, se não tivermos um objetivo prévio. Uh, ou, uh, mais uma vez, uh, se eu olho para, para a conta da energia elétrica, e acho que estou a gastar muito, uh, eu primeiro tenho de perceber uh, onde é que... Se calhar nem é do, nem é do ar condicionado. Se calhar é, 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 é qualquer é qualquer outro equipamento que está que está a roubar essa potência toda e que eu nem sequer tenho conhecimento. Portanto, uh, se eu acho que a, que a conta está muito elevada, eu primeiro tenho que perceber como é que essa conta se divide, não é? Para onde é que para onde é que está a ir cada cada aquilo E depois então eu posso agir nas áreas onde me vai trazer mais retorno. Ou mesmo equacionar se o investimento, se tiver de fazer investimento, se o investimento que vou fazer justifica não. O, o ganho.
0: Não vale a pena gastar mil euros se, se o benefício depois é poupar 50, não é?
1: Exato. A não ser que seja por, por questões 50 por mês. <risos>
0: Claro que sim, claro que sim. Mas isso uh, levanta aqui a questão, porque vamos ter que terminar esta nossa conversa, o tempo voa e nós deixamos sempre muita coisa por dizer, mas acho que a grande conclusão que podemos tirar desta nossa conversa é que uh, não adianta nós fazermos o um investimento se não tivermos o conhecimento uh, sobre o tema, se não fizermos uma real análise, porque uh, não adianta estarmos a comprar um Ferrari se depois uh, só conduzimos em caminhos de cabras, não é? E portanto... Há que fazer aqui um equilíbrio entre investimento e benefício, porque não vale a pena estarmos a gastar dinheiro em tecnologia se não for para ter um benefício. E o benefício não tem necessariamente que ser financeiro, pode ser uma, uma otimização de um processo, uma, tem é que ter um real impacto naquilo que estamos uh, a gerir, porque se não, gastar dinheiro só por gastar, teremos certamente outras coisas melhores onde, onde o gastar e alertar também para a necessidade de estarmos atentos uh, àquilo que nos está a acontecer, à nossa realidade, ao, ao, àquilo que nos envolve, porque os desafios vão surgindo e esta mutação é muito rápida, as pessoas têm novas necessidades muito rápido. e Covid foi um exemplo, não é? de um dia para o outro tivemos todos que nos reestruturar, mas a verdade é que as coisas mudam muito rápido e não podemos ficar presos àquilo que definimos hoje, daí tu dizeres muito bem que é preciso fazer um planeamento e haver aqui um percurso uh, por forma a diluir investimentos e conseguirmos atingir aquilo que, que é os objetivos uh, definidos. Pedro, eu não sei se queres deixar uh, notas finais, uh, algum conselho, alguma recomendação, alertares para alguma coisa os nossos ouvintes
1: eu podia podia uh, só uh, uh, fazendo aqui fazendo aqui um, um, um pegando aqui nesta nesta abordagem uh, que estavas a referir podia, podia debruçar me aqui sobre um pouco qual é que é o, o nosso modelo de atuação uh, que passa, passa um bocadinho por essa por esse faziamento que é primeiro uh, ter informação para decidir, uh, e essa informação tanto pode ser ao, ao nível do revenue sobre onde é que eu vou custar, como pode ser ao nível dos custos, onde é que eu, onde é que eu estou a gastar e, e quero poupar, mas primeiro ter, primeiro ter essa informação uh, para, para depois poder traçar um plano, saber uh, o que é que eu quero, e, e o que é que eu quero não precisa de ser nada muito complicado, o ideal até é começar por pequenas coisas. Eu, eu quero poupar aqui ou eu quero uh, dar mais esta facilidade aos meus clientes uh, ou eu quero ser mais eficaz num determinado processo porque efetivamente uh, com as pessoas que tenho já não, já não dá e tenho, tenho de recrutar mais, mais recursos humanos para fazer um, um determinado trabalho mas que se calhar se for reformulado e repensado eu consigo com as mesmas pessoas a continuar a fazer e continuar a escalar esse processo uh, de forma a, a, a não ser a não ser preciso aumentar o meu investimento depois de saber o, o que se quer então olhar uh, se realmente uh, a solução é tecnológica ou é meramente uh, processual uh, e sendo tecnológica escolher a solução que melhor se adapta uh, que menos me obriga a mudar e se calhar que menos me vincula uh, com um determinado cenário, porque, como estavas a dizer aí muito bem, o, os cenários né, nos dias que correm cada vez uh, são mais e, e cada vez são mais curtos.
0: Sim, são mais voláteis. Qualquer hum, alteração uh, social, económica pode fazer, uh, temos que mudar o chip e reinventarmos o nosso, o nosso próprio negócio. Pedro, muito obrigada por ter estado connosco.
1: Acho que foste
0: aqui uma inspiração para que as pessoas possam pensar e repensar a sua, o seu posicionamento tecnológico e tentar fazer um planeamento para melhor se preparar para o que aí vem. Obrigado. Bom, terminamos assim mais uma das nossas conversas. Esperamos que tenha sido interessante para si e que tenha contribuído de alguma forma para o enriquecer. Explora a tecnologia e transforma o seu negócio. Para a semana voltamos à operação mais propriamente dita, com a viagem pelo departamento de housekeeping e as suas fantásticas e inacreditáveis histórias com a nossa querida Conceição Castelo. Relembramos que pode e deve partilhar connosco as suas questões, opiniões e perspectivas através do e-mail inovtalks.pt ou, se preferir, por mensagem privada no Instagram em inoftalks. Obrigado por gostar de falar e até breve.